0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge von dem Podcast rund ums Fahrrad. Und obwohl wir schon den neuen velo -Snack hier irgendwie auf Heide liegen haben, den muss ich noch schneiden und fertig machen und dann veröffentlichen, sind wir schon wieder mit dem Velo Race äh, hier unterwegs. Denn es ist Konturzeit, es ist Welterzeit und es ist guten Abend Thomas Zeit.
1: Hallo. Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
0: Ja, so, uns geht's ganz okay. Das Wetter drückt aufs Gemüt <lacht> und äh, Handwerker bringt mich um den Verstand. Aber was soll's, es ist Vuelta und was muss, das muss. So sehe ich das.
1: So ist es richtig. Ja.
0: Also, ähm, wir springen zurück zum vergangenen Samstag, an dem ich mir am Abend dann noch das Zeitfahren zumindest so in Teilen angeschaut habe, denn das war der Auftakt zur Vuelta äh, am vergangenen Samstag. Zeitfahren von Burgosch nach Burgosch. Ich glaube, ähm, Prolog war das, wie war das nochmal? Prolog wenn es fünf, bis fünf Kilometer oder so, ne?
1: Das war schon als Etappe ausgezeichnet, ja. Also ja. ich glaube, bis sechs Kilometer, also ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, bis sechs Kilometer ist es noch ein Prolog. Genau.
0: Und so war es dann die erste Etappe und das war dann mal im Ergebnis, ne? ob es jetzt ein Prolog ist von sechs Kilometer oder in Einzelzeit fahren, so ein Einzelzeitfahren, so sieben Kilometer. So groß äh, ist der Unterschied da auch nicht. Die besten, oder brauchte einer mehr als acht Minuten? Ja, doch, Jasper Philipsen, aber Alexander Krieger. Aber die wollen wir jetzt mal nicht werten. Im Prinzip, einmal aufs Rad setzen, zehn Minuten Fahrrad fahren, fertig. So stellte sich das dar. Für diejenigen, die dort vorne mitfahren wollten, stellte sich ein bisschen anders dar. Nämlich, die mussten dann auch noch ordentlich Radfahren und nämlich schnell Rad fahren. Denn im Ende des Tages war es eine Durchschnittsgeschwindigkeit von sehr, 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 sehr knapp unter 50 kmh, die Primo Schrocklitsch äh, Primo als Tagessieger, ja, benötigt hat, also 50er kmh hingelegt hat, so meinte ich das, der Hubschrauber wird.
1: Ja, nicht ganz 50er Schnitt, ja. also, äh, war sehr eng und lange Zeit, ich glaube, das war fast, 150 Fahrer oder so, die der da überstehen musste auf dem heißen Stuhl, Alex Aranburu von Astana, also der hatte da ganz, ganz lange die Führungsposition inne, den hatte ich jetzt gar nicht so auf den Schirm für, für das Zeitfahren, aber klar, ist so ein Typ äh, Sprinter, der auch sehr gut die Berge hochkommt und für den ist so ein kurzes Zeitfahren natürlich ideal, da war ja auch noch so ein kleiner Berg drin, mhm. das war nur 2,1 Kilometer mit 3,4 Prozent, aber oben raus, ging der doch ganz schön noch hoch und man hat auch gesehen, da waren viele Fahrer, die sind mit einem Straßenrad gestartet und haben versucht, da das Bergtrikot zu holen, indem sie da den Berg möglichst schnell hochfahren und haben danach dann viel, viel Rückstand kassiert.
0: Mhm. Ja, also das, was wir schon gesagt haben, ne, dass, dass jemand den äh, Zabel oder für die Älteren unter uns den äh, Wüst macht. Ich gucke gerade mal, aber von Aramburu finde ich jetzt auch nicht irgendwie so ein kurzes Zeitfahren so aus der Vergangenheit, wo man mal hätte so ein bisschen, Das ja doch im letzten Jahr auch bei der Vuelta, bei einem 13 Kilometer Zeitfahren ist er 139. geworden. Das scheint dann wohl doch ein bisschen seine ähm, Wohlfühlstrecke zu übersteigen. Aber ansonsten sehe ich hier so vom ersten Durchscannen nichts. Ah, ja, doch beim ähm, äh, hier Coppa Bartali 13 Kilometer 16. -er geworden also je, je kürzer umso besser für ihn anscheinend aber äh, ja du sagst schon ich habe mich ein bisschen gewundert ähm, sind die anderen, das habe ich im Zusammenschnitt oder in der Zusammenfassung die ich gesehen habe oder in dem wilden Rumspulen was ich gesehen habe, sind die anderen Profis, ähm, nicht Profis, die anderen Favoriten auch so früh schon gestartet?
1: Ähm, ganz unterschiedlich also okay. ähm, beispielsweise Adam Yates ist so recht früh losgefahren und dagegen äh, Egan Bernal zum Beispiel, der ist ja direkt vor äh, Primus Roglic losgefahren. Mhm. Vielleicht taktisch hätte ich das als Teamchef nicht so gemacht, weil äh, ich glaube, da war der Startabstand nur eine Minute äh, zwischen den Fahrern und wenn es halt ganz doof läuft, wird er da halt schon eingeholt und ja, das gibt dir natürlich schon mal und ja. Was Tag von einem größten Konkurrenten, wenn es dumm läuft, eingeholt wird.
0: Das, ich habe gerade ein Déjà-vu. <lacht> Hat das nicht schon mal das Gemüt eines Fahrers zerstört? Vor langer, langer ja, Zeit? Ja, ja, kann ich mich dran erinnern. Oh äh, ja, und es fehlte ja Bernal, sag ich mal, ne? wie viel, also eine halbe Minute, jetzt, ja, okay, eine halbe, ne? auf dem, es war ja am Ende, glaube ich, auch wenn ich das richtig erinnere, äh, relativ verwinkelt. Ähm, das, 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 äh, äh, er war nicht in Sichtweite, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Aber ja, trotz, trotzdem viel Zeit, ne? Also die musst du auch erstmal wieder gut fahren, auf äh, total ne? Kilometern eine halbe oder sieben Kilometer eine halbe Minute zu verlieren. Das äh, ist schon ein Brett.
0: Ja, aber ich meinte damit, die Gefahr eingeholt zu werden, war jetzt dann doch nicht so akut.
1: Nein, ähm, wie klar, wie, aber er das hätte das ja nur mal irgendwie einen Defekt haben müssen oder sowas. Ja, ja, dann
0: hätte der Rocklisch äh, lachend winkenderweise so vorbei. Aber stell dir mal vor, das wäre richtig assig gewesen, ne? So hihi, so winken. <lacht> Ja, wünscht man keinem. Naja, die meinen dann vielleicht doch, Aber äh, zumindest keinen von diesen beiden Beteiligten. Mm, ja, eigentlich war es jetzt zumindest, was ich gesehen habe, im besten Sinne unspektakuläres Zeit Zeitfahren. Ne? Also ist jetzt keiner schlimm gestürzt. Ähm, es ist jetzt niemand irgendwo von Pfosten gefahren oder sonst etwas. Alles, Also eigentlich alles so passiert, wie man es sich wünscht. Alles sind gut durchgekommen und wir haben ein Klassement danach. Und das... Äh, Beinhaltet, dass Primo Schlocklitsch erster ist, also Team Jumbo Wismar ins rote Trikot geschlüpft ist, Arambur, Ach, ne? Traknik, ähm, Tom Scully und weiter und so fort, Michael ähm, Matthews auch auf Platz 9. Ähm, so war das erste Klassement. Ne? Sepp Kuss hat sich das Bergtrikot da geholt von Team Jumbo Wismar auch noch. Mhm. Vor Sepp von Entschuldigung, vor Sepp van Mark und äh, Rui Oliveira. Ja, und wissen wir dann auch in der Mannschaftswertung. Aber eigentlich ne, war das jetzt, ich will nicht sagen, ein Aufgalopp, aber an dem Tag war jetzt noch nicht, also braucht man sich auch keine Sorgen machen. Auffällig fand
1: ich halt nur, dass sich da die beiden, die Fahrer generell vom Movistar sehr gut geschlagen haben, im Verhältnis zu den anderen Favoriten nimmt man jetzt mal Primus Broglic außen vor. Also Enrik Maas verliert da nur 18 Sekunden, Miguel Angel Lopez 21. Mhm. Ja ja vielleicht ne, zu, zu Hause
0: auf den Wing äh, getragen worden ne, auf der Welle der äh, Begeisterung vielleicht sind die auch einfach schon mehr, mehr mehrfach auf da gefahren einfach um sich die Strecke besser anzugucken würde eigentlich gegen das Team Movistar sprechen sowas zu machen aber ähm, ja vielleicht äh, war der Dro ist der Druck da beim Team Movistar dann doch nochmal ein bisschen größer als bei anderen Teams Etappe Nummer eins folgte direkt Etappe Nummer zwei, die wir im Vorfeld ausgerufen haben als äh, klassische Sprint-Etappe. Nun ja, und äh, das war es auch, muss man so sagen. Also ähm, da hat sich nicht viel ereignet. Ähm, ich glaube, es gab mehrere Stürze zwischendurch, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Und unter anderem, da habe ich hab ich fälschlicherweise äh, Primo Schrocklucch direkt schon wieder ähm, sozusagen zur Sau gemacht. Ich so, und äh, in unserem internen Chat geschrieben, ja klar, jetzt liegt er schon, kaum hat er das rote Trikot, liegt er schon wieder da, aber da hast du mich aufgeklärt, ja, der war den Sturz involviert, aber nicht beteiligt, sondern kam so drumherum oder wurde aufgehalten.
1: Äh, ja, also es gab einen großen Sturz halt, da war, äh, ich glaube, vier Kilometer vom Ziel, mhm. da war, ja, war die Bohrer-Mannschaft recht heftig dann doch betroffen. Und äh, ja, Primus Roglic, der na, hatte da ganz schön Glück, dass er da gerade so noch dran vorbeigekommen ist und äh, unversehrt weiterfahren konnte.
0: Hätte man ja auch sagen können, ne? okay, jetzt äh, die Diskussion, also ich habe zumindest nicht mitgekriegt, die Diskussion zumindest über diese drei, vier oder fünf Kilometer oder wie man die Regel auch immer hin, hin, hinsetzen soll, ähm, gab es dabei, ist aber nicht wieder aufge, aufgekommen. <lacht>
1: Nö, gar nicht. Wäre mit Sicherheit was anderes gewesen, wenn es da jetzt wirklich einen der Favoriten getroffen hat. Gut, äh, man muss ja, natürlich wenn er auch sagen... Ja, aufgehalten wird? Ja, also einer, der aufgehalten wurde, war halt Adam Yates mhm. und da verliert hat halt an dem Tag 31 Sekunden. Aber ich, ich sag mal so, also
0: ne, das hätte jetzt auch über eine Windkante passieren können und sonstiges. Also ich finde gut, dass die Diskussion ähm, nicht wieder aufgekommen ist, weil ich finde, diese, das, das ist so eine ich glaube, da kann man, da wird es auch nie eine richtige Lösung vergeben. Ist jetzt fünf, fünf Kilometer richtig, drei Kilometer, ein Kilometer und und und. Ich finde, diese, diese drei Kilometer, mit denen kann man eigentlich ähm, ganz, ganz, ganz gut arbeiten. Oder das ist äh, so in Ordnung.
1: Ja, ähm, und es war eigentlich auch unnötig, der Sturz. Also große, breite Straße und ja, was soll man den Fahrer da noch, den Fahrern da noch mehr anbieten? Ja. Also da sind sie dann irgendwo auch selbst stöld.
0: Ja. Ja, genau. Also, man kann jetzt nicht noch jedem äh, dreimal Bescheid geben. Achtung, jetzt ne, auf, aufmerksam sein. Also, so. Dann brauche brauch ich doch endlich diesen Funk, äh, diesen offiziellen Funk, ne? Achtung, Achtung, jetzt aufmerksam. Für heute, den ganzen Tag. Also, ja. <lacht> kannst nicht machen. Ähm, und, äh, ja, dann gab es die Sprintankunft, ähm, wie, wie von uns prognostiziert oder wie zu erwarten gewesen wäre. Und, ähm, da hat sich schon also eine breite Straße, kein Problem und äh, war das jetzt schon ein Sprint Royal? Also die Besten waren eigentlich mit dabei, vorne.
1: Die Besten waren vorne und es war ja eine ganz enge Entscheidung, also man sieht ja schon am Ergebnis, dass da jetzt nicht so geballt ein Dutzend Top Sprinter irgendwo am Start ist, sondern äh, da sind ja drei, vier Leute, die ja da auf richtig Weltklasse Niveau normal in den Flachsprints auch sind, also von wem ich deutlich mehr erwartet hätte, wäre Arno de Mar. De Mar? Ja. Aber ja, da hat sich der der Sprintzug, äh, der ist komplett entgleist von Grupphammer sozusagen an dem Tag. Die haben da gar nicht mehr zueinander gefunden auf dem letzten Kilometer, so also konnte er nicht eingreifen. Ja und am Ende war es dann ein richtig packender Zweikampf zwischen Fabio Jakobsen und Jasper Philipsen, war eine enge Nummer. Mhm.
0: Aber also an dem Tag dachte ich schon, ähm, na schön, dass Jakobsen. Also ne, muss man einfach mal sagen, für die, die es jetzt nicht so auf dem Schirm haben, Jakobsen war der Fahrer, der bei der Türkei-Rundfahrt, ähm, Polen Polen-Rundfahrt, letzten Jahr, bei der Polen-Rundfahrt so ähm, schlimm gestürzt war und wo man, sie, also wo man überhaupt froh war, dass er das einigermaßen normal aus der Nummer, so also, dass er aus der Nummer rausgekommen ist und dass er aus der Nummer rausgekommen ist und sich wieder auf ein Rad setzt, um als Sprinter in solche Aktion, in solche Sprints mit reinzuhalten. Finde ich schon alleine eine ähm, ne, ne unfassbare Leistung. Ob das vernünftig ist, mag auf dem anderen Platz stehen. Aber dann jetzt bei einer Grand Tour schon wieder als Zweiter reinzufahren. Ähm, das hat mich irgendwie so ein bisschen für ihn persönlich gefreut. So nach dem Motto, okay, ähm, es scheint so zu sein, dass er da wieder dahin kommt, wo er hin möchte. Ob das jetzt, ne, sage ich nach wie vor, ob das vernünftig ist oder nicht, will ich gar nicht beurteilen. Aber ähm, es scheint sein Ding zu sein und äh, ja, gut, dass er immerhin so ein Michael Matthews zum Beispiel an dem Tag dann da auch geschlagen hat, der auf den dritten Platz reingekommen ist.
1: Ja, erstaunlich. Also er scheint das da irgendwie ausblenden zu können, weil, ja, also ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, dann, wenn man so einen Unfall mal gehabt hat, dass man da auch also da muss das ist ja jetzt auch nicht wie ein Kirmesrennen, also wo dir alle Vorfahrt gewähren, sondern da musst du dich ja richtig behaupten, deine Positionskämpfen und da geht's ja auch ordentlich zur Sache. Von daher, ähm, ja, ich hätte mir das wahrscheinlich nicht so zugetraut.
0: N nee, de definitiv nicht. Und das, also wie du es genauso richtig sagst, ne, das Ausblenden, ich weiß nicht, ob das ein Ausblenden, ein Verdrängen ist, ob er vielleicht auch gar keine, müsste man jetzt mal sich nochmal gezielter mit der Materie oder mit Interviews beschäftigen, ne? ob er das vielleicht. Mm. Also ich habe jetzt nie irgendwie gehört, dass er sich nicht daran erinnern kann, wie es dazu gekommen ist. Ne? Vielleicht kann er sich auch kaum daran erinnern. Das mag ja auch sein, aber ähm, finde ich, äh, also entweder der ist ein ganz kaltschnäuziger äh, Typ oder der ist sehr, sehr stumpf, was ihm da zum Vorteil wird. Ne? Also das meine ich gar nicht böse oder blöd, aber äh, irgendwie, dass man das so weit wegkriegt, Also das finde ich, äh, also entweder das ist sehr, sehr
1: herausragend <lacht> oder sehr sehr dumm will ich nicht sagen aber sehr Oder vielleicht hat er auch einen ganzen gelenkbus voller mentaltrainer engagiert ja
0: aber dann frage ich mich das auch ne wenn du wenn du zehn trainer zehn ähm, na, zehn mentaltrainer um dich rum haben musst um das zu bringen ist es dann das richtige aber wer ja. beurteilt dann, ob das das richtig ist oder nicht, ne? Das ist halt auch wieder die das nächste die
1: Frage. Frage. Wenn er erfolgreich ist, dann äh, ja, ja, hat aber zu dabei welchem Spaß. Preis, zu da, Preis? Dabei Spaß hat, das ist halt das Wichtigste.
0: Genau, also ja, aber ne, wenn er Erfolg hat, zu welchem Preis immer, ne? Also so Verdrängungen funktionieren ja auch nicht dann Leben lang, ne? Und wenn er dann irgendwann mal, also, huhuhu. ich finde, das finde es ein bisschen schwierig, muss um vorsichtig auszudrücken, aber Hey, wenn's, äh, am Ende des Tages ist er alt genug wahrscheinlich und äh, solange er nicht in irgendetwas gedrängt wird zu tun, was er gar nicht mit ihm tun möchte, ähm, äh, scheint mir das okay zu sein. Nur äh, ich finde das, äh, also wie gesagt, wenn er jeden Tag drei Stunden mit dem Mentaltrainer darüber sprechen muss, damit er überhaupt fahren kann und dann vielleicht mal, na, ich finde es kompliziert. Also, aber wenn es ihm gut geht dabei, das ist ja das Wichtigste, ne? dann ist ja auch alles in Ordnung. Dann soll er das machen und dann, dann freut es mich auch andererseits, dass er ähm, solche, äh, solche Erfolge wie dort diesen zweiten Platz zum Beispiel, äh, auch Zwinker, Zwinker äh, einfahren kann. Ja, ähm, hat mir gesagt schon, dass Jasper Philipsen gewonnen hat, eigentlich? Das weiß ich gar nicht mehr. Nee. nee. Ja, dann haben wir das nicht mitgemacht. <lacht> äh, Jasper Philipsen, alpecin Phoenix, ähm, hat an dem Tag diese Etappe dann auch dort dann abgeschossen.
1: Ja, war bei, bei der Tour de France schon oft nah dran. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass man da auch zwischendurch mal den Sprintzug umgestellt hatte bei IP10 Phoenix, obwohl da Timelier eine Etappe gewonnen hatte, was ich dann so gar nicht verstehen konnte und ähm, ja, jetzt hat er das Vertrauen seiner Mannschaft in ihn zurückgezahlt. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr schön und äh, oh, auch ein Fahrer, dem man das einfach so gönnen kann. Also, ne, Mike Matthews hatte ich gesagt, auf Platz 3 schon, Juan Sebastian Mulano auf vier. Ähm, apropos, äh, welches, ich mehr das nochmal, wo wir letztes Mal in der Sendung noch die Einmeldung über die neuen Trikots gaben haben. Hier in Merida. Bahrain. Bahrain Merida, ne? Äh, Bahrain Victorious. Ja, genau. Ja, das fällt mir immer noch schwer. Was, was sagst du dazu, zu den Trikots? So richtig, pff, hm. richtig zünd, gezündet haben sie bei mir nicht, um ehrlich zu sein.
1: Irgendwie habe ich mir gedacht, äh, diese Trikots erinnern mich an irgendeine andere Mannschaft. Ich weiß aber nicht mehr genau, welche Mannschaft?
0: Ich habe Ineos gedacht. Also das war mein Gedanke. Ja, schon so ein bisschen, oder? Also ich, ich habe ernsthaft direkt an Ineos gedacht. Ne? Und jetzt, wo du es, also hätte ich jetzt nicht besonders erwähnt, aber in dem Moment, wo du es jetzt sagst, das erinnerte mich an irgendwie an eine andere Mannschaft, da tauchte das jetzt wieder so bei mir auf. Und ich dachte, ja, alles klar. Ich habe dann auch später, ich habe in dem Gedanken mir auch dann überlegt, direkt überlegt, wie ich die voneinander unterscheide. Und das ähm, fiel mir dann leicht durch die unterschiedlichen, ne, die, ähm, waren ja mit so Orangen Rädern mit den, den Orangen-Mirida-Rädern. Hat mich dann natürlich mhm. direkt Karapass ein bisschen genatzt, als er nicht in den normalen schwarzen Pinarello-Luf an mir vorbei fuhr, wo ich dann komplett verwirrt war. <lacht> ich wollte mich dann, um diese beiden Teams voneinander zu unterscheiden, einfach an die, an die, an die, an die Räder halten. Ähm, ja, wie gesagt, der Schuss ging nach hinten los im ersten Moment dann. Aber ja, also ich, ich, ich muss nochmal gucken, also die hatten auch irgendein Merkmal, wo ich gedacht habe, ähm, ach ja, was ich nicht verstanden habe und dann mir was zusammengereimt habe und nicht mehr weiß, aber was, ob es stimmt äh, sag nochmal noch mal schnell wo haben wir es denn, wo haben wir's? ich bräuchte noch mal ein Bild davon, wie kriege ich jetzt so ein ganz schnell ein Bild davon
1: mm, mm,
0: mm, mm, Bahrain Victorious Bahrain Victor, was, das, das passte nämlich auch gar nicht, ich dachte im ersten Moment glaube ich Victorious, das die an der Seite Bahrain Victorious Welcome to a new era of cycling So haben wir jetzt das neue Trikot abgebildet hier Purchase now Genau, ich dachte nämlich am Anfang ähm, wenn ich das Trikot hier sehe, dass die auf der Seite so Regenbogenflagge hätte, weißt du, das ist ja. weiß, gelb rot, blau, grün, da dachte ich auch die hätten jetzt im Zuge des Allgemeinen äh, pro ähm, pride bewegung und so weiter und so fort. Aber da dachte ich, das mit dem Team Bahrain, also mit deren äh, Hauptsponsor, also Bahrain, ich weiß nicht, wie, wie Bahrain so in Bezug auf Homosexualität steht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht da ein bisschen schwieriger wird als woanders. Und deswegen dachte ich mir, okay, das kann auch nicht sein. Und das hat mich so mit diesen Flaggen an der Seite, mit diesen bunten Farben. Und ansonsten sieht das halt auch so ein bisschen aus wie ähm, kennst du noch früher aus den Anfang der 2000er, glaube ich, so 3D-Filme, die du mit so einer Kamera dann geguckt hast, weil das auch alles die Schatten und so da, da dabei sind, also finde ich ganz komisch. Ja,
1: also total viele Farben und äh, ich weiß nicht, zu viel irgendwie, also man kann sich da nicht auf einen Detail des Trikots fokussieren.
0: Ja, zu auf, zu aufgeregt, zu also sagt mir dann können gerne für, für so etwas, für mich sind sie auch ein bisschen zu aufgeregt, fand ich das andere besser, hat mir eher zugesagt, aber mein Gott was soll's, also ähm, sie, sie sind im Gespräch offensichtlich. Und damit haben sie ja schon dann das eine Ziel erreicht. Wenn sie auch an dem Tag zumindest bei dieser Etappe äh, nicht so sehr mit mitgespielt haben, ne, wenn ich immer gucke, ich habe es jetzt lange gebraucht, äh, 55, 59, ach, um Gottes Willen, ne. War auch ein Tag zum Abhaken. Ähm, Sprintwertung geht an äh, doch, der, warte mal, ich habe hier was durcheinander, Jan Tratnik hat der, so, an dem wie kann er denn die Sprintwertung dann haben? Ach so, ich habe jetzt noch, ich habe jetzt immer noch eine Riede ausgewählt, okay, ja, klar. Mhm. So also macht das dann Sinn. Ähm, ja, Jasper Philipsen hat auch natürlich dann die Sprintwertung genommen, äh, Sepp Kuss hat noch das Bergtrikot, Andrea Bagioli, Baggi spricht man das so aus wahrscheinlich? Bagioli. Bagioli von Decoyne Quickstep im Jugendtrikot, ja, ich Jubo mal immer noch im Mannschaftstrikot und Primo Schrocklitsch weiterhin im roten Trikot, da hat sich nicht so viel verändert. Außer, dass hier muss einer, aber massiv Ja genau, Jan Tratnik vom Team Bahrain hat 49 Plätze verloren. Kommen wir zur dritten Etappe und das sollte eine Etappe sein, wo wir zumindest vorher schon mal gesagt haben, äh, der berühmte Spruch, hier kann man die Volta nicht gewinnen, aber verlieren äh, trifft zumindest in Teilen so zu. Ähm, weil naja, an dem Tag äh, ging es zumindest schon mal in die erste Bergankunft, die erste von vielen und als du mir die Nachricht schicktest, äh, hier, guck mal ab Kilometer 5, 6, 7, nee, noch 6, 7, glaube ich, hast du gesagt, da war ja allen dann klar, es kommt nur noch auf die Bergankunft an. Und ähm, auf die kam es dann auch Ja,
1: da, da musste man kein Prophet sein. Nee, nicht Falle, wirklich. Um das auch schon im Vorfeld der Etappe zu erahnen. Ähm, zwei, über 200 Kilometer lang die Etappe und ja, auch wie schon äh, alle Anfangsetappen jetzt bei dieser Vuelta extrem heiß. Also ich kann mich erinnern, bei dem ähm, Auftaktzeitfahren wurde gesagt, dass es da abends, also der letzte Fahrer, Primus Roglic, ist ja glaube ich nach 20 Uhr noch losgefahren, mhm. waren es immer noch 32 Grad. Also das ist halt absolut krass gewesen. Mhm. Und auch an dem Tag war es halt wieder äh, sehr, sehr warm. Man hat da sehr schön immer bei den Fahrern, die so ein bisschen dunklere Trikots hatten auch die Salzränder an den Trikots immer ganz gut gesehen, aber ja, das hat sich für viele oder für einige Fahrer gelohnt, da was zu investieren an dem Tag, war eine Ausreißergruppe vorne, ähm, ja die am Ende dann auch den Etappensieg unter sich ausgemacht hat, für mich ein bisschen überraschend, dass sich da rein Tarame gegen Joe Dombrowski und Kenny Elisant, ähm durchgesetzt hat, hm, weil ja. das für mich rein auf dem Papier jetzt die stärkeren Bergfahrer gewesen wären, klar Rein er war auch schon mal Elfter bei der Tour de France, aber das liegt zehn Jahre zurück jetzt und mit 34 Jahren, auch tendenziell eher im Herbst seiner Karriere schon eine starke Leistung und auch für das Team, Entermarché, Gobert gehören ja zur World Tour mittlerweile seit diesem Jahr, ist es nach diesem ähm, Giro-Etappensieg von Taco van der Hoorn auch schon der zweite Etappensieg mhm. bei der Grand Tour, nachdem sie vorher gar nichts gewonnen hatten? Ich hätte
0: auch einen ein Eye ein, ein ein Ei auf Dombrowski gewettet, irgendwie ist so, so, so gefühlt, dass der das Ding, das Ding noch irgendwie einholt und das Ding abschießt. Aber der hat ja auch immer seinen Vorstand gesprungen, irgendwie dann so einge, hatte sich das eingependelt und da war nichts mehr dran, dran zu kommen. Ähm, ja, aber sein gegönnt, ne? Also als die unten, also ich erinnere mich noch an die also die Kommentatoren, waren sich da auch nicht so wirklich sicher, so nach dem Motto, okay, werden die noch eingeholt, werden die nicht noch eingeholt, äh, habe immer noch im Ohr, wie Jens Vogt sagt, naja, da sind jetzt noch sechs Kilometer Radrennen, ne? das sind noch gut 18 Minuten, da kann, oder irgendwie Zahl, möchte mich jetzt nicht festlegen, da kann noch viel passieren, aber irgendwie, man dachte am Anfang, ähm, also am Ine, als die unten noch kurz vor dem, äh, vor dem Berg sind, die unten reingeknallt wie sonst was, auch das Team Ineos ganz vorne, aber das Team in hat da irgendwie, also ich fand das sehr, sehr, sehr komisch. Ich habe ja, warte mal, ich habe hier Notizen sogar gemacht, ausnahmsweise mal. Ähm, da habe ich reingeschrieben, Texte in Anhängen von La Vuelta.
1: Ja, ich fand die sehr unsortiert muss ich sagen, genau. also ja, wenn ich da ist angucke, wie ein wie Team Bahrain, da beispielsweise ganz geschlossen den Berg da auch von vorne hochgefahren ist, von Ineos, da ist einer vorne gefahren, einer in der Mitte, mhm. einer mhm. weiter hinten an der Gruppe und Carapaz ist dann irgendwann ganz weggeflogen.
0: Ja, da habe ich mir noch gedacht, zum Glück habe ich nicht ähm, meine vorher angekündigten 10 Euro auf Carapaz gewettet. <lacht> ich habe geschrieben, wo ist Ineos im Berg? Also ich, ich fand das vor allen Dingen so komisch, dass die unten reingeknallt sind. Ne, da dachte ich, okay, mhm. die, ne, jetzt geht es jetzt, jetzt geht's hier um den Hund, jetzt geht's es los. Ähm, und die fahren jetzt rein wie irre. Aber dann war, war das wie eine Seifenblase, die direkt zerplatzt ist. Und ne, es wurde auch so irgendwie, also ich dachte mir, das, das kann ja nicht sein, dass die auf einmal das Radfahren verlernt haben und wie ein Hühnerhaufen da rumfahren. Oder die denken sich halt, okay, hier, pff, also heute ist jetzt noch unwichtig hier, verbrennen wir jetzt nicht unnötig irgendwas. Aber dann passt das überhaupt nicht dazu, dass die unten so reingefahren sind. Und UAE, ähm, um, die dann ja auch teilweise, ähm, um, also, nee, war das die UAE?
1: Was habe ich mir noch hier notiert?
0: Das war Schwachsinn. Also, ganz, ganz komische Nummer.
1: Und, ja, die sind da auch zwischendurch irgendwie, haben die attackiert, UAE mit den Cruz.
0: Ja, aber das passt ja auch nicht mit Jombloski vorne, wo ich gedacht hab, naja, okay, der, der die haben ja ein heißes Eisen da vorne im Feuer. Mhm. Also irgendwie ihren eigenen Mann da attackieren, hm, komisch. Und Carapas genau, dass der so früh fliegen gegangen ist hinten, sich dann aber nochmal rangefahren ist, um dann wieder wegzufliegen, das war ja auch irgendwie eine ganz komische Nummer. Also
1: Ja, ich habe es schon so ein bisschen im Vorfeld erahnt, weil wenn man so überlegt, also er hat halt bei Olympia Gold gewonnen, und dann danach die ganzen Feiereien, also ich meine, erst danach auch von Japan nach Ecuador geflogen, um sich da in seinem Heimatland feiern zu lassen und wenn du dann wieder zurück nach Europa fliegst, hast du natürlich erstmal so ein bisschen Jetlag wahrscheinlich und das ist natürlich auch nicht so optimal fürs Training. Also...
0: Feiern und Jetlag ist ja das Beste überhaupt. Ne? Du kannst ja aber durchfeiern und dann hast du gar keinen Jetlag. Also, dann schlägst du irgendwann schlafen was auf und dann geht's los. Also, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das Beste, was du bei Jetlag machen lernst. Ähm, aber für einen Profi ist das vielleicht auch was anderes als für Lieschen Müller wie mich. Ähm, nee, nee, das stimmt schon. Also, das war jetzt bestimmt. Also, er hat wahrscheinlich von allen Ineos-Fahrern die am wenigsten stringente äh, Vorbereitung. Ich
1: weiß gar nicht, wie der dann durch die ganzen Corona-Testungen durchgekommen ist. Puh. Ja, da müsste ja gefühlt äh, zehn Wochen in Quarantäne sein, also bei den ganzen Einreiserestriktionen, wenn er von Japan nach Ecuador fliegt, wieder nach Europa zurück. Also.
0: Naja, ich weiß ja nicht, wie das ist, also dafür bin ich zuletzt zu wenig gereist, um mir jetzt ein Bild davon machen zu können, wie die einzelnen Bedingungen sind, ne? aber wenn du dich jetzt in den einzelnen Ländern überall immer mit einem negativen Test oder PCR-Test dann zumindest freitesten kannst aus, dem, ähm, äh, aus der Quarantäne, dann geht das ja vielleicht in irgendeiner Form. Und ansonsten hat er wahrscheinlich immer immer einen Fahrrad- und Rollentrainer mit dabei gehabt, zumindest. Ne? Aber ja, äh, ich, jetzt, so wie du es beschreibst, wäre es mit Sicherheit nicht die cleverste Tat gewesen, einen Zehner auf Carapaz zu wetten. <lacht> Auch wenn ich ihm durchaus Sympathien entgegenbringe.
1: Ähm, aber ich fand generell so, also was sich das bei den Favoriten getan hat, ein bisschen mau, also ich will nicht sagen enttäuschend, aber hatte man hätte man vielleicht doch ein bisschen mehr erwartet, nachdem da Bahrain so äh, forsch den Anstieg angegangen ist. Mhm. Aber scheinbar war es ja zum einen so, dass da wohl ziemlich viel Wind da drauf stand, sodass es da vielleicht nicht äh, eine Attacke wert gewesen wäre. Und zum anderen ja, hatte ich auch so das Gefühl, dass da jetzt keiner wirklich noch viel schneller fahren kann, als, als das Tempo da überhaupt ist.
0: Das mit dem Wind stimmt. Man hat, es gab einmal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, so eine Perspektive, wo es man quasi das Feld von vorne oben gesehen hat. Wo man wirklich gesehen mhm. hat, dass die wirklich so nah aufeinander hingen. Äh, jeden, jede Möglichkeit, sich irgendwo zu verstecken, nutzten. Dass ich auch, und da sah man auch am, am rechten Bildrand so Bäume, die da wirklich äh, also eindeutig hin und her wogen. Ähm, ja, andererseits denke ich mir auch, wenn es gewollt hättest, ne, kannst du natürlich auch gerade im Wind. Ne, also der Wind, der Wind ist der Berg der Holländer. Also hast du einen schwierigen Berg und noch den äh, den Wind dazu. Wenn es darauf anlegst, kannst, sind das ja auch Bedingungen unter denen man attackieren kann. Ja, also aber, ey, ich dachte mir einfach auch, die die Jungs wissen, das war jetzt auch eine echt lange Etappe, glaube ich. ne? So also ich glaube sogar die zweitlängste mit 202 Kilometer oder drittlängste. Ähm, und wir sind am dritten Tag. Also, ne, das müssen wir uns auch mal vor Augen führen. Wir sprechen hier gerade <lacht> Tag Nummer drei von einer dreiwöchigen Rundfahrt und dass man da vielleicht noch nicht äh, alle Karten auf den Tisch legt oder noch nicht alle Körner verschießt. Ähm, ne, das berühmte: Auf welchen, auf welchen Höhepunkt sind die einzelnen Formkurven getimt? Ich fand am Ende des Tages, ähm, wie du eben, was du eben beim Zeitfahren, glaube ich, genannt hast, fand ich hier bei der Etappe wirklich ähm, beeindruckend, ist schwierig, aber ähm, unter den ersten zwölf und wenn man mal die ersten drei als auskreis rausnimmt, also unter den ersten zehn im Prinzip, sind drei Moviestar-Fahrer gewesen, Enric Maas, Miguel Lopez und äh, der immerwährende Valverde
1: ja, die fand ich sehr, sehr stark. Also wie die gefahren sind, Movies da auch taktisch sehr gut, muss man mal sagen. Also die haben sich da wirklich äh, bis zu den letzten zwei Kilometern versteckt und dann kam Valverde mit einem Schuss nach vorne und hat da die Attacke von Enrik Mas auch noch sehr gut vorbereitet und der konnte noch drei Sekunden rausfahren. Das Einzige, was natürlich nicht so toll war, dass dann äh, Lopez da noch äh, sozusagen gesprintet ist und die anderen ein bisschen zurückgebracht hat.
0: Ja, ja gut, aber das äh, man muss halt drei Leute vorne haben, wenn man die Mannschaftswertung <lacht> gewinnen will. Ne? Also das äh, das wirkt so ein bisschen auf mich so, äh, okay, wir müssen immer vorne in dieser ersten Gruppe drei Leute haben, egal was passiert. Und das haben sie dann noch irgendwie, irgendwie hingekriegt, ne? Um, aber mein
1: Gott. Ja, aber insgesamt haben sich jetzt so, also wenn man da mal guckt, äh, da kamen, ja wie viele waren mehr oder weniger sieben Fahrer zeitgleich von den Favoriten ins Ziel. Mhm. Enrique Maas, Miguel Angel Lopez, Primus Roglic, Adam Yates, Mikel Landa, Giulio Ciccone, Egan Bernal, Alejandro Valverde, ja, und dann eine kleine Lücke halt zu Fabio Aru und ja, wenn man dann mal ein bisschen weiter nach hinten durchgeht, gibt's es ein paar Fahrer, die ein bisschen abgefallen sind, also Roman Bardet. Ja, das wäre auch dann, die
0: erste Name, den ich genannt hätte, Blasov. Ja,
1: was sind das dann? 12 und 17, 29 Sekunden auf den Rest der Favoriten verloren, genauso wie äh, Alexander Blasov. Carapaz, 2,48 Rückstand, also eine Minute auf die anderen Favoriten verloren. Jack Haig fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Der hatte dann 3 Minuten 15 Rückstand, also nochmal eine halbe Minute mehr als Carapaz. Und auch ja, so Fahrer wie Sivakov beispielsweise. Und auch, man muss ja sagen, Sepp Kuss, der 3,39 Rückstand reinkam. Also so circa 2 Minuten auch hinter der Favoritengruppe. Mhm. Primus Roglic, der war komplett alleine in diesem Schlussanstieg und das sogar schon relativ schnell.
0: Ja, das stimmt. Also, er hat definitiv nicht das Team, was er bei anderen Rundfahrten zur Verfügung, ihm zur Verfügung stand, sagen wir mal so. Kreuzweig war, glaube ich, noch irgendwo da auch so zwischen,
1: äh, mhm. ne? der ihm noch Selbst hätte der war vielleicht, also war von meinem Geschmack, hinter den Erwartungen. Also kann ja gut sein, dass die sich auch erst einfahren müssen jetzt irgendwie bei der Rundfahrt, aber wenn man das mal jetzt perspektivisch sieht, was heißt das für den Rest der Vuelta? Movistar hat drei Fahrer, die in stark Distanz sind zu Primus Roglic. Ineos hat Yates und Bernal Yates, der für mich einen guten Eindruck gemacht hat. Ja, und äh, das Team Bahrain-Victorious hat da jetzt auch noch mit Gino Meda, Marc Padun und Michel auch noch drei Fahrer, die da einigermaßen in Starkdistanz sind, also da kann er sich warm anziehen.
0: Alles, wie du das sagst, ist wunderbar hin argumentiert und unterschreibe ich so und möchte noch einen Zusatzpunkt anfügen und das verspricht ja dann auch eine sehr spannende Welt zu werden mit dieser Prämisse. Aber jetzt sage ich mal, versuche ich mal den äh, hier den, äh, wie heißt das, Advocatus Diaboli zu spielen. Ineos und Jumbo sind die Teams, denen man ich sag mal so von Trainingssteuerung, von Organisation, von taktischem Geschick durchaus mehr zutraut als einem Team Movie Star. Sehr, sehr vorsichtig nur angedeutet. Wie ist es denn, wenn man einfach mal die These umdreht und sagt, okay, das Team Movie ist da ähm, als großes Heimspiel für sie, als vielleicht dann auch im Heimatland wichtigste Rundfahrt überhaupt, muss einfach von Anfang an versuchen, so viel Kohlen wie möglich aus dem Feuer zu holen, muss vielleicht versuchen, jetzt schon mal die Teamwertung sich zu sichern, vielleicht nochmal den ein oder anderen Etappensieg, um überhaupt nicht als die großen Verlierer des Jahres dazustehen. Während sich Team Eneos und Team Jumbo einfach mal einen wirklich, wirklich sehr, sehr guten Plan hingelegt haben und sich gesagt haben, die Etappe Nummer 3 die vergessen wir mal. Und danach die 2, 3, 4, 5 sprint die nehmen wir auch noch mit für den Formaufbau, Vor weil dann fängt die Welter an. Das jetzt ist hier nur so ein bisschen aufgelobt. Und dann hatte einfach Rockdeutsch, ne, der sagte sich, okay, ich bin jetzt hier im roten Trikot, deswegen möchte ich nicht komplett hinten irgendwo rumgammeln. Ähm, ich fahre jetzt da vorne mit und hat dann auch noch mitgenommen, dass er mit wenig Kraftaufwand da einfach in dieser Gruppe mitgerollt ist. Aber das ist so richtig, also weißt du, während Movies da, um in dem Bild zu bleiben, die Kohlen aus dem Feuer holt, Sitzen Ineos und Jumbo noch da hinten um die Ecke und, äh, und, und, und ziehen sich noch die Handschuhe, suchen die Handschuhe noch, die sie sich noch anziehen müssen, um dann später ihre dicken, fetten Kohlen rauszuholen.
1: Ja, aber wer weiß, vielleicht können sie auch nicht schneller. Also, ja, ja, klar. ich bin, noch mal, ich bin noch mal sehr gespannt auf Egan Bernal. Also, den hat man jetzt noch so gar nicht gesehen. Hm. Der hat sich da gefühlt. Ja, noch besser versteckt als Primus Roglic an dem Tag, hat er Adam Yates immer vorgeschickt, wenn es mal darum ging, irgendwo eine Lücke zuzufahren, aber äh, ja, ganz so gut wie beim Giro, als er da war, ähm, finde ich ihn jetzt noch nicht.
0: Nee, äh, definitiv nicht. Und ich glaube, dass ähm, Ineos ganz, ganz clever wirklich, ja, leider Gottes oder bewundernswerterweise wirklich sehr sehr clever geplant haben. Den war auch klar, dass Carapaz wahrscheinlich jetzt nicht auf der nicht ihr, ihr erster Kapitän sein kann nach den Strapazen und Feierreien und so weiter. Sie vermute ich, dass sie Adam Yates einfach so als als der Fahrer, den sie jetzt unterstützen erstmal. Ne, also den naja, sie jetzt, wenn
1: man es jetzt mal so ein bisschen provokativ sagen will kann man ja äh, auch mal die These in den Raum stellen, da hatte das Ganze ja nichts zu tun, außer sich auf die Welt davor zu breite. Ja, genau. <lacht> da ist keine andere Grund irgendwie gefahren. Ja. Also ich gucke jetzt mal vor äh, Burgos Rundfahrt, okay, da ist dann San Sebastian gefahren und Olympia, aber davor sein letztes Rennen war Lüttich-Bastogno Lüttich, also zwischen äh, Ende April und Ende Juli hatte der keine Rennen.
0: Ja, Heimaturlaub, ne, ist mal schön. Ja, äh, total. Und sie werden ihn wahrscheinlich auch versucht haben, mit ihrem sozusagen seinen Höhepunkt, also seinen Leistungshöhepunkt, ein bisschen früher zu setzen, vielleicht als ganz am Ende erst. Also dass er so, ne, also was sein Bruder Simon beim Giro gemacht hat, vielleicht ähm, ein bisschen später, aber dass er auch im Laufe der Konto noch besser wird. Und Bernal so als Ass im Ärmel vielleicht. Ne? Und also wer, welches Team wäre nicht stolz oder oder glücklich einen Bernal als Ass im Ärmel zu haben? den sie jetzt von irgendwelchen Aufgaben entbinden, der dann aber noch genauso zuschlagen kann. Also das kann ich mir als Taktik bei ihnen gut, sehr gut vorstellen. Und ne, Adam Yates wird sich dann jetzt auch noch nicht da irgendwie exponieren, sondern wird jetzt auch erstmal mitrollen. Mit der Truppe, die, die da haben, können die den immer noch irgendwie in der dritten Woche äh, keine Ahnung, 30 Sekunden, 40 Sekunden Rückstand, können die den immer noch äh, wieder rausholen lassen. Viel hat er jetzt gerade Adam Yates. Das wird noch nicht, so, er hat sich 30 Sekunden angefangen dann, ne? also 1,21. Ja, weil er
1: aufgehalten wurde.
0: Ja, genau. 1,21. Ne? Also, bloß weil Bernal jetzt irgendwie so knapp 40 Sekunden vorher ist, heißt das ja noch gar nichts. Also.
1: Nö, aber was mir halt auffällt, auch generell ist halt so, dass viele große Teams es mittlerweile so machen, dass sie mit zwei Liedern mindestens in eine Grand Tour reingehen. Und es bewährt sich auch als Strategie immer mehr, ja. dass du. Ja, also so diese ein kapitän strategie dann doch im modernen Radsport fast schon ein bisschen zu riskant ist. Also man hat's bei Jumbo Wismar ja gut gesehen, die hatten Roglic eigentlich als alleinigen Kapitän äh, bei der Tour, viele Fahrer aber noch, die so das Potenzial hatten, denen man das zugetraut hat, dass sie vielleicht mal in Richtung Podium fahren können. Ja, und in einer hat's dann ist da in die Bresche gesprungen, nämlich Wingegaard. Und das war genau die richtige Strategie für die.
0: Mhm. Ja, so Zeiten wie früher, ne, dass wenns Armstrong quasi der uneingeschränkte Kapitän war und da, da, da hätte es dann auch kein Zweifel gegeben, wie das die ganzen Jahre irgendwie gut gegangen ist dann auch, muss man mal so im Nachhinein sagen. Ne? Also,
1: ja, war viel Glück, ne?
0: <lacht> ja, das war sehr, sehr viel Glück dabei, fast ausschließlich Glück. Nee, aber äh, ist ja auch wirklich so, ne? also das, das sagen wir mal so, es war nicht nur Glück, aber es war auch mit Sicherheit eine sehr, 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 sehr große Portion ähm, Glück dabei, weil, ja, also wie du schon sagst, ne, also heutzutage diese zwei Kapitänstrategie ist eigentlich so die sichere Seite, im Grunde genommen.
1: Ja, positiv natürlich für Primus Roglic an dem Tag, dass er da das rote Trikot abgeben konnte.
0: Ja. Wird jetzt sein Team sich auch nicht unbedingt unglücklich darüber zeigen, weil das ging dann, äh, warte mal, wo sind wir an An äh, Ta wie spricht man hier? Ich kann es nicht aus. Tarame. Tarame. Ähm, an Tarame über. Inter wird wahrscheinlich auch glücklich sein oder nicht nicht ganz unstolz damit heute durch die Gegend geguckt sein, womit wir dann direkt zum heutigen Tag kommen, aber das rote Trikot bringt halt nicht nur, äh, bringt halt nicht eine Freude und auch eine gewisse Bürde, sondern für manchen ist es halt auch so ein bisschen das Katapult, das einen auf den Rücken schmeißt, weil nämlich Ramee lag dann heute direkt da, wie ein Maikäfer auf selbigem.
1: Ja, blöde Szene für ihn, also das war schon innerhalb der letzten drei Kilometer, also heute war mehr oder weniger so eine Flachetappe eigentlich, von ja. äh, El Borgo de Osma nach Molina de Aragon, ähm, ging rauf und runter ein bisschen, aber ja, war jetzt dann doch noch nicht zu schwierig für die Sprinter, die es am Ende unter sich ausgemacht haben und zum Schluss ging es da halt nochmal so eine Welle hoch und ähm, ja, da war es ziemlich kurvig und dann ging eine Welle durchs Peloton halt und ja, da hat es dann ausgerechnet den Führenden in der Gesamtwertung erwischt, der äh, konnte dann hinterher ähm, das Rennen noch fortsetzen, ist dann ins Ziel gefahren, aber weiß man jetzt auch nicht genau, wie er sich da irgendwie wehgetan hat.
0: Ich, ich glaube, also das, was ich hinterher gelesen habe, er weiß selber nicht, also was passiert ist und wie es passiert ist, also äh, auf einmal lager da ne und ja, passiert, Ähm, K kurios irgendwie, aber mein Hauptsache hat sich nicht wehgetan ne, oder nicht so sehr wehgetan, dass es nicht weiterfahren kann oder nicht morgen wieder starten kann. Ähm, aber äh, ja, sch sch schöne Sache, kuriose Sache. Ähm, insgesamt halt, äh, vor allen Dingen finde ich das auch ähm, halt in dem Sinne schön, weil, das haben wir noch nicht erwähnt, äh, Jakobsen gewonnen hat, der dann also seinen zweiten Platz von der zweiten Etappe nochmal ein bisschen verbessert hat. Naja, und dann kann man jetzt wirklich sagen, wie jetzt wieder zurück ist.
1: Ja, damit hat er den Bogen geschlossen, also wirklich wieder auf dem aller, allerhöchsten Niveau zurück und ich glaube, den Etappensieg äh, gönnt ihm auch jeder in, in dem Feld. Ja, total. Also wer, wer das nicht ist, also wer das nicht macht,
0: das ist ja auch, wie heißt der nochmal der andere, der ihn runter abgeräumt hat, Ne, für den ist es ja auch... Krone wegen, Krone wegen genau. Für den ist es ja, ich will nicht sagen, auch eine Beruhigung ist jetzt das falsche Wort, aber das ist für ihn ja auch irgendwie erleichternd oder zumindest ähm, so 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 nach dem Motto, okay, ähm, also der hat sich ja auch mit schweren Selbstvorwürfen, glaube ich, äh, so ge
1: Naja, so wie ich das, äh, also ich habe da zumindest noch nichts von gehört, aber ich glaube, das geht ja auch äh, vor Gericht noch weiter, weil das ist ja immer noch nicht so richtig geklärt, wer da jetzt auch welche Kosten trägt, äh, mhm. zivilrechtlich gesehen, weil der musste ja auch, da ewig im Krankenhaus behandelt werden, äh, viele Behandlungskosten sind da angefallen beispielsweise und Rehabil Rehabilitationsmaßnahmen muss da machen, also ja, ist da wahrscheinlich auch noch nicht ganz abgeschlossen der Fall.
0: Ja, aber ich finde es auch, also zu, zumindest, ähm, also ich fände das jetzt, also es, es war ja jetzt kein, also unterstellen wir mal, und das glaubt ja auch, glaube ich, keiner dass das Absicht war und dann ist es ja auch irgendwie, für mich zumindest wäre es eine beruhigende Geschichte zu wissen, alles klar, ihm geht es jetzt gut genug, dass er jetzt wieder ja. irgendwie ein Rennen gewinnen kann. Naja, aber schöne Geschichte und wie du schon sagst, da wird ein Bogen zurückgespannt zu etwas, was jetzt zu einem, ich sag mal, besseren Ende führt, zumindest für Jakobsen. Demart, den du bei seiner zweiten Etappe oder für die zweite Etappenankunft dort noch kritisiert hast, ist heute zweiter geworden vielleicht kam ihm das Finish auch so ein bisschen mehr entgegen
1: Ja, für meinen Geschmack, also sah Lange sehr, sehr gut aus für ihn, muss man sagen ist er einen Ticken zu früh losgefahren mhm. weil Fabio Jakobsen hatte sie waren beide gleich stark meiner Meinung nach, Jakobsen hatte einfach das bessere Timing
0: mhm, Ja ja, kann ich dir so, also ich habe nur die Zieldurchfahrt gesehen und äh, das äh, streiche ich. Wer mir auch gefällt, ähm, jetzt auch wieder, nicht ganz vorne, aber zumindest von, von Michael Matthews. Ich glaube, der wird so ein Kandidat, ähm, kann ich mir gut vorstellen für das Punktetrikot auch. Der kann bei vielen Etappen, mhm. glaube ich,
1: reinhalten. Definitiv, also jetzt waren ja nur, soll man so sagen, diese reinen Sprinter-Etappen, deswegen hat da jetzt äh, Fabio Jakobsen auch 53 Punkte, äh, 57 Punkte Vorsprung auf Matthews schon, aber da werden mit Sicherheit noch so die eine oder andere Etappe kommen, äh, wo es dann zum Schluss leicht berghoch geht oder zwischendrin mhm. mal ein Berg drin ist, wo die reinen Sprinter nichts holen werden, aber dann Matthews punkten wird.
0: Ja, glaube ich. Also der ist für mich gerade so der. Top-Kandidat top dafür. Das Bergtrikot, denke ich mal, da kann man jetzt noch nicht spekulieren. Also ich hätte jetzt spontan gesagt, vielleicht ist das so eine Nummer, wo man dann einen Karapass noch einsetzen kann. Aber andererseits
1: wird man ihm wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist Ineos das Trikot nicht wert.
0: Ja, das, das, das wollte ich jetzt im zweiten Satz sagen, aber vielleicht ist ihm auch der Helferdienst, ist seine Helferrolle zu so wichtig, als dass man ihm da die Freiheit für gibt. Ja, äh, Gesamtwertung liegt immer noch Trame. Vorne äh, vor Kenny Ellison Sonday von Trexigafredo, Primo Schmacklisch auf Platz 3 mit 30 Sekunden Rückstand. Aber zum jetzigen Zeitpunkt dieser Grand Tour sind diese 30 Sekunden auf Tarami, glaube ich, nicht etwas, was wir noch sehr, sehr lange so sehen werden. Ähm, ja, wen würden wir noch so? Enric Maas äh, auf Platz 5, Miguel Anke Lopez 6-7, also die Movie-Tour wie nennt man das hier, Musketiere, Musketiere oder was, nach 5, 6, 7 Triumvirat, Triumvirat, genau ähm, ja, dann Chicone, Bernal schon, Landa, Landa unauffällig bis jetzt, aber im positiven Sinne,
1: also ich, ich man ja, muss ja sagen, also für meinen Geschmack hat er da in diesem ersten Zeitfahren viel zu viel Zeit verloren ja Mai, passiert halt. Ne? Also was willst du und machen? Wir kam da als, als 88 da rein und hatten wir am Ende einen Rückstand von 39 Sekunden auf Primus Roglic gehabt. Auf, acht, äh, auf sieben Kilometern.
0: Ja, sollte es dir nicht erlauben. Ist passiert, ähm, würde ich ihn aber deswegen immer noch, also noch nicht komplett abschreiben.
1: Ne? Also das ist jetzt nichts was, Was ich halt da? merkwürdig fand, also auf der Etappe zum Picon Blanco zu der Bergankunft, da gab es doch so eine Phase oder eine Szene, wie soll ich sagen, da war Landa mehrere Kilometer hinten am Auto seine Mannschaft war vorne, aber ganz hinten alleine am Auto die ganze Zeit mhm. und da hat man dann halt auch gerätselt, was macht er da jetzt, will er aufgeben oder bespricht er da taktisch irgendwie was, was die anderen nicht über Funk mitkriegen sollen, also falls es einer abhört oder, ja, also äh, war eine sehr merkwürdige Szene für mich.
0: Und er ist aber dann trotzdem ja noch als Neunter reingekommen an dem Tag, ne? Ja, das hat äh, dann definitiv wahrscheinlich irgendwie was mit Mannschaftstaktiken zu tun. Ja, aber das, also glaubst, also nee, anders gefra andersrum gefragt, würdest du es ausschließen, dass sie sich gegenseitig abhören?
1: Nein, also ich denke, das ist Gang und Gäbe.
0: <lacht> oh Gott, wie kaputt ist die Welt. Also ja, aber dann müssen diese Codewörter doch einführen, oder? Dieses jeden Abend geändert werden. Und <lacht> ich stelle mir das gerade vor, wie die dann abends so dann da sitzen über so, 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 so einzelne so Worthülsen sich ausdenken ne? und äh, ich möchte jetzt nicht, weil ich, also ich hege ja für viele Teams, also ich mag ja alle, ich mag sie alle, aber ich finde es so wie die Team Movies da abends, sich so die Worthülsen, der Adler muss attackieren und dann äh, fahren auf einmal drei Leute los, weil sie sagten, sind der Adler oder so, wie sowas. schickt den Adler los und auf einmal fährt Werde los und
1: ähm, mir ich, ich weiß nicht, ein, ob du den äh, Film noch kennst mit Thomas Gottschalk und Freddy Krüger. Äh, Piratensender PowerPlay. Nein, leider nicht. Fre
0: Fre Freddy Krüger, ich, mein, ich glaube, du meinst Mike Krüger, oder? Freddy Krüger ist doch hier vorne. Mike Krüger, ja, genau. <lacht> Freddy Krüger vielleicht in den Körper Hauptsache von Mike Krüger, Krüger geschlüpft.
1: Ja. Ich meine, der hieß Piratensender Power PowerPlay, also. Ähm ja, da gab es ja auch so, äh, wie soll man sagen, so abenteuerliche Funksprüche, wo die da mit ihrem äh, Wohnmobil umhergefahren sind, um ihr, sich mit ihrem Radiosender da zu verstecken. Leider nicht, aber ich werde ihn jetzt ganz oben auf meine Watchlist
0: setzen, weil äh, ja, das. <lacht> ich weiß nur nicht, ob ich den. Äh, meinst du, denn, soll, kann ich mit, soll ich mit meiner Frau gucken oder lieber ohne? Oder ist es doch? Also das ist schon sehr, Familienfilm. Also glaub, ein Familienfilm, also. Der Familienfilm, okay. Dann pack ich die Kleinen 80er Jahren noch. Ja, ach, in den 80ern, was da alles?
1: 1982, Piratensender, Powerplay, genau. Da warst du noch nicht mal geboren, oder? Ja, aber ich habe den früher oft gesehen, weil der im Fernsehen oft lief. Wir hatten ja nichts Besseres.
0: <lacht> ah, wie schön. Ja, aber wir hatten nichts Besseres, also im Moment haben wir auch nichts Besseres zu bieten, als diese vier Etappen von der Vuelta, um es genau zu sagen. Das ist der Stand der Zeit und dann bleibt es uns einen Ausblick zu machen auf das, was jetzt äh, was jetzt kommt. Und ähm, wir haben jetzt noch nicht abgesprochen, wann wir die nächste Sendung aufnehmen, aber ich sag mal so die nächsten, vielleicht wird es mal so Sonntag oder so, oder Montag dann im Ruhetag, gucken wir mal. Aber was schon mal klar ist, auch heute ist Dienstagtag der Aufnahme, am Mittwoch, also jetzt, bin, jetzt bin ich natürlich bei den Procycling-Stats Bildern, das, das, damit kann ich ja nicht arbeiten. Ich brauche ja die Originale immer. La Vuelta de España de
1: ja, Ich kann dir sagen, dass morgen noch eine flache Etappe ist, über 184,4 Kilometer ja, und da das, das, nach das konnte man das cycling stats sehen,
0: aber ich muss meine originalen Dinger hier haben, sonst bin ich nicht glücklich Ja, morgen äh, bestätige ich eine flache Etappe da passiert ja nichts, ja nichts passiert da
1: und mit Sicherheit auch für, für, für Ausreißer sehr undankbar zu fahren. Also wenn man sich da mal die Karte anguckt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also vielleicht so zu 10 Kurven ja. auf 180 Kilometern.
0: Das geht einfach schnur gerade. Das Einzige, was dir morgen passieren kann, ist, dass du entweder beim, bei dem Hügel bei Kilometer 30, äh, was ist das, 38 aus Versehen irgendwie äh, nicht mitkriegst, dass ein Hügel kommt, aber der Hügel ist so groß, ist wahrscheinlich nur eine Autobahnbrücke und ansonsten, dass du irgendwann vor Langeweile einschläfst, aber ansonsten wird das morgen, prophezei ich mal so mit, der langweiligste Tag, den am Ende ein Sprinter abschießt, ich behaupte jetzt mal einfach, Jakobsen äh, ist so glücklich, der wird es morgen nicht nochmal machen, dem Ma, dem Mar, Mar wäre morgen so ein Mann, der das vielleicht
1: machen kann. Ich glaube, Jakobsen gewinnt nochmal.
0: Freuen wird mich das auch. Also morgen kann... morgen. Also Bei den Sprinterkünften habe ich gerade so irgendwie keine, keine Aktien drin. Da kann alles passieren. Um, äh, das war Mittwoch. Donnerstag würde ich behaupten, dass das ein Tag wird, wo Michael Matthews mit Alejandro Valverde unter anderem vorne
1: sprintet. Genau, das wollte ich auch sagen. Das ist so ein typischer Tag, an dem die reinrassigen Sprinter äh, da nichts mehr holen werden und so ein Michael Matthews da doch ordentlich Dickpunkte absahnen wird.
0: Ja, also das sind auf letzten zwei Kilometer rund 180 Höhenmeter, 184 Höhenmeter. Ähm,
1: ja, ist, also man fährt, man, man fährt da so mal ja, die ersten 80 Kilometer aus dem Inland an die Küste und dann äh, den Rest der Etappe, was sind das, 90 Kilometer noch gut äh, schnurstracks an der Küste zum Abschluss dann so eine kurze Runde und dann geht es noch mal so eine Wand zum Schluss hoch mit zwei Kilometern rund 9 Prozent.
0: Ja, aber auch da kann man dann sagen, also wenn man nicht sehr viel Zeit hat an dem Tag, reicht es wahrscheinlich die letzten acht Kilometer sich anzuschauen am Donnerstag. Ähm, das sollte ausreichen, um sich ein Bild von der Etappe gemacht zu haben. Äh, Freitag. Freitag ist schon Großkampftag.
1: Ja, Freitag ist die äh, Etappe äh, ähm, zum Balkon, der kannte, was wir in unserer Vorschau-Sendung auch schon so ein bisschen ja, ich würde als äh, also Schwarzwald-Etappe quasi ausgemacht ja, genau, das, haben. Das hatten wir, ja genau.
0: Um, ja, also erste Kategorie, dritte Kategorie, zweite Kategorie, zweite, dritte und dann erste Kategorie. Da werden, ich weiß gar nicht, ist hier angegeben irgendwo, wie viel Höhenmeter das eigentlich so insgesamt schon
1: ist nicht 40 Kilometer ist äh, also 3707.
0: Ja, also das kann einem schon ordentlich, äh, ordentlich in die Beine gehen. Und das auf 150 Kilometer. Ja. ja. 107, warte mal. Bin ich im... Wir reden doch vom. Hä? Irgendwas ist bei mir durcheinander. 9.5. Hä? 5. In Tappe 7. Ja, am Freitag, genau. Hä? Irgendwas bei mir durcheinander. Aber die ist doch 152 Kilometer, oder? Ja, genau. Ah, okay. Ja, dann habe ich dich von nur falsch verstanden. Ich dachte gerade schon, ja. Ja, kann, also wird, glaube ich, befürchte mittlerweile fast, dass das eine relativ ruhige Etappe wird und dass die sich am letzten Berg, ähm, nee, was am vorletzten, welcher Kategorie 3, Kategorie 16, am letzten Berg, es wird sich auf, alles auf, das, auf den letzten Hügel, auf den letzten Berg... Konzentrieren, 8 Kilometer lang und der aber auch sehr unrhythmisch ist mit teilweise zwischendurch wieder Passagen, wo es abwärts geht, dann Passagen mit irgendwie so 1, 2, 3 Prozent und dann wieder auch 10, 14 Prozent, also da, da wird es sich richten, auf den letzten 1000 Höhenmetern auf knapp 8,5 Kilometern. Summe. Ja,
1: also es ist eine, also eine ordentliche Steigung zum Schluss nochmal.
0: Und Samstag werden wir dann einen Sprint zwischen Jakobsen und dem sehen, weil <lacht> dann wird es wieder komplett 180 flache Kilometer zwischendurch mal so den ein oder anderen unbedeutenden Hügel. Das Einzige, was da möglicherweise eine Rolle spielen könnte, wäre. Ja, das das ist diese Ankunft
1: auf dieser, dieser, wie soll man sagen, dieser äh, vorgelagerten Insel- oder Meeresenge.
0: Ja, ja, genau. Also es wird vielleicht vorher behaupten, also kann ich mir nicht richtig vorstellen, aber ne, der erste Teil der Etappe, also so bis bis so zwei Drittel ist ja relativ am Meer entlang, Windkante wäre aber für meinen Geschmack ein bisschen zu früh bis dahin, dann fährt man ja einmal so ins Landesinnere, dann noch einmal einmal im Kreis und dann das, also ganz kuriose Etappe, also ich, ich, ich glaube, über die Etappe wird man hinterher aufgrund der Streckenführung entweder mit dem Kopf schütteln oder sagen, das war das Grandioseste, was wir je gesehen haben. Äh, also ich meine, man muss vielleicht positiv sehen, also für Zuschauer bietet das vielleicht mehrere Möglichkeiten, weil es gibt ja zumindest einmal diese Kreuzung, wo die Fahrer zweimal vorbeikommen Ne, dann gibt es diese Zielpassage über die Landung. Also, vielleicht wird einem da so bildermäßig auch einiges geboten. Aber ob das sportlich Wert hat, hm. ich weiß es nicht. Da wird, der, finde ich zumindest, der Sonntag, der erste Tag vom Ruhetag, dann deutlich, deutlich interessanter.
1: Ja, das ist eine Bergankunft äh, mit. Oh, soll man so sagen, drei richtig schwierigen Bergen, also einmal zweite Kategorie, einmal Erstkategorie, einmal Ehrenkategorie und mhm. dann noch eine dritte Kategorie und zwischendrin ist, wie gesagt, so ein, wie wir schon mal in der Vorschau hatten, so ein Anstieg mit 30 Kilometern, 4% auf 2000 Meter rauf und dann dieser Schlussanstieg, ja, 13 Kilometer mit rund 7% Durchschnittssteigung, äh, Alto de Vili Fique, ähm, ja, da wird es mit Sicherheit schon einen ordentlichen Schlagabtausch geben.
0: Ja, das hoffen wir doch sehr. Also das, der Schlussanstieg hat 1.800 Höhenmeter. Also wie soll man sonst irgendwie die Fahrer fordern, außer das jetzt vielleicht nicht auf 13, sondern auf 8 Kilometer runterzubrechen. Aber das, mhm. wird, ähm, das das kann schon etwas, vor Dingen was ich ganz interessant finde, dass der unten steiler wird als oben. Das heißt, wenn du unten dir, sag ich mal, auf den ersten 5, 6 Kilometern äh, dir vielleicht einen Vorsprung erkämpfst, den nach hinten raus wieder zu verteidigen, vor allen Dingen gegen eine Gruppe von Fahrern, die vielleicht sich dagegen stemmt, das könnte eine spannende Geschichte werden. Das, Ich kann mir gut, also ich weiß nicht, ob es für einen Yates steil genug ist, hinten raus, aber er könnte zumindest in den ersten sechs Kilometern sich da absetzen und das dann nach hinten raus schwierig verteidigen, das könnte so ein Szenario für mich werden, für den Sonntag.
1: Mhm. So eine Mannschaft mit zwei Kapitänen könnte da was probieren.
0: Ja, genau. Also, dass man Rocklitsch einfach da unten versucht, schon ein bisschen was aus den Schuhen zu fahren und dann ihn und vor allen Dingen sein Team zur Nacharbeit zwingt. Und dann könnte hinten Bernal nochmal drüber bügeln oder ein Carapaz vielleicht, jetzt unwahrscheinlicher. So, das, das wäre so ein Szenario, was ich mir für diesen Tag gut vorstellen kann. Mhm. Aber am Ende des Tages machen die Fahrer ja die Fahrt. Genau, äh, ich tippe
1: mal, tippe mal so, also jetzt äh, den Tag... Äh, Morgen, also diese flache Etappe und Etappe Nummer 6 kann der rhein durchaus noch äh, das Lieder-Trikot behalten mhm. und dann diese Etappe Balkon Ali, der Alicante, also Etappe Nummer sieben in drei Tagen, da wird es dann schon schwierig für ihn, das zu behalten.
0: Das kann ich mir, also ich könnte mir nur vorstellen, also die einzige auch nur Hauch von Chance, Etappe Nummer sieben das Trikot zu behalten, wäre, wenn wirklich vorne eine Ausreißergruppe fährt, auf die man sich hinten auch einlassen kann und einlassen will und dann hinten als Feld so geschlossen dran fährt. Ich glaube, dann hätte er vielleicht die Möglichkeit, es noch bis zur Etappe Nummer 9 zu verteidigen. Aber das wird also halte ich für unwahrscheinlich, dass man sich so früh schon auf eine Ausreißergruppe einigen kann, die das machen darf.
1: Ja, muss man jetzt auch mal sehen, wie er da irgendwie verletzt ist, aber selbst dann gibt es ja theoretisch dahinter noch so einen Fahrer wie Kenny Ellison, der theoretisch das Trikot dann übernehmen könnte erstmal. Mhm. Ja.
0: Also, wie, wie, machen wir noch ein kleines so, so ein Mini-Fazit. Wie gefällt dir die Volta jetzt nach diesen vier Etappen? Also, oder vielleicht, wie gefällt sie, nee, nee anders, wie gefällt sie dir nach so vier Tagen? finde ich Das ein bisschen schwierig zu sagen, aber wie, wie schätzt du ein, wird sie dir, oder ich weiß nicht, ob man das irgendwie so richtig sagen kann, was in meinem Kopf sich da so brodelt. Ich finde, ich sag's mal so, ich finde, dass die Vuelta sich gerade so darstellt, dass mit dem Team Movistar, die überraschend gut sind, mit dem Team Jumbo, wo Roglic jetzt alleine ist, Ineos so ein bisschen Hühnerhofen. Also es sieht eigentlich für mich so aus, als könnte das eine sehr, sehr, sehr gute, spannende, vor allem spannende Rundfahrt werden.
1: Ja, was mir ganz gut gefällt, ist, dass es bislang wenig schwere Stürze gab, auch oh ja. von den Favoriten. Also sieht man, hat man ja beim Giro und auch bei der Tour äh, viel häufiger gesehen.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich noch gar nicht so. Äh, also war mir noch gar nicht aufgefallen, und das ist ja eigentlich gut, wenn einem das nicht auffällt, dass es das, äh, keine Stürze. Also ne, ja. Und ähm, was hältst du von meiner These, dass es im Moment noch so ist, dass äh, es, dass viele Karten im Spiel sind sozusagen?
1: Ja, klar. Also, da sind ganz viele Mannschaften noch mit mehreren Fahrern vertreten, die auch noch um den Gesamtsieg kämpfen.
0: Mhm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, entlasse ich uns mal äh, in die Woche. Wünsche dir, uns allen, eine schöne Vuelta. Wir haben heute Dienstag. Ähm, heute sollte die Folge noch rausgehen. Also wünsche ich euch einen schönen Mittwoch. Ich habe noch ich zwei Sachen. Ach, du hast noch zwei Sachen? Hör, wie, wo? Wieso habe ich das übersehen? <lacht> ja, stimmt. Hier unten zwei. Da steht eine. Naja. Das habe ich wahrscheinlich jetzt schon Das verdrängt. Es gibt auch noch, ein, noch ein, eine,
1: <lacht> einen Punkt sonstiges. Ja, ja. Also äh, zum warte. einen, das ge gehört auch noch zur Vuelta. Finde ich das ist eine ganz bemerkenswerte Aktion, was äh, Gino Meda vom Team Bahrain da macht. Der hat auf Twitter eine Aktion gestartet, ähm, wo er ähm, selbst für jeden Fahrer, den er auf jeder Etappe hinter sich lässt, einen Euro an eine Umweltorganisation spendet und das wird später an die Organisation gespendet, die in den Kommentaren unter seinem Tweet vorgeschlagen wird und die meisten Likes bekommt.
0: Mhm, mh, mh, mh.
1: Also beispielsweise er hat hier, äh, nach Etappe 3 hat er schon äh, 168 Fahrer insgesamt äh, Nee Quatsch, auf Etappe 3 hat er 168 Fahrer hinter sich gelassen und so wird das halt immer aufsummiert und für jeden Fahrer spendet er einen Euro.
0: Also sagen wir mal so, also in der Theorie könnte er, bei wie vielen Fahrern sind da gestartet, sagen wir mal 200, um die Zahl einfach zu haben, ne? also könnte er jeden Tag maximal 200 Euro verlieren. Ja. Also 4000 dann am Ende. Ja, ich hoffe, das tut ihm nicht weh, aber ich finde die Idee einfach so ganz nett.
1: Also so, so irgendwie jetzt zu sagen, okay, jeden Tag... Hm. ein PR mäßig für so eine Aktion, wenn du die promoten willst, ist das ein sehr guter Ansatz, finde ich. Ja, total.
0: Also muss man auch, also wie bei, wie bei so vielen Sachen, ne? die einfachen Sachen, auf, auf die man nicht kommt, ne? das ist ja, man könnte auch sagen, keine Ahnung, Primo Schrocklöch sagt jeden Tag äh, der Abstand zwischen dem Letzten und mir. Äh, <lacht> ja. Also
1: Für also. jede Sekunde ein Euro. Genau,
0: ne? Oder ja, oder ich, ich hatte jetzt eher an die Platzierung gedacht. Ne? Weil
1: man dann mal dran denkt, dass am Ende der Rundfahrt wahrscheinlich der letzte im Gesamt dass man vier Stunden Rückstand hat. Ja, dann aber ich, schon einiges zusammen.
0: Ja, aber dann hat halt drei, vier Sponsoren, die das zusammenlegen, hoffentlich, ne? Das wäre auch. Aber, mein Gott, was soll's? Also gute Idee. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, habe ich jetzt hier unter Punkt Sonstiges nicht mitbekommen. Also Dankeschön dafür. Der nächste Punkt ist nicht so schön, ne? Oder was heißt nicht so schön? aber Ja, äh,
1: also es hat sich abgezeichnet, dass äh, nachdem äh, der Co-Sponsor Premier Tech, der ist zum Anfang des Jahres bei Astana äh, eingestiegen ist, äh, sich wieder zurückgezogen hat, ähm, konnte man schon zwischen den Zeilen lesen, dass es irgendwo mit der Personalie Vino Kurov zusammenhängt. Der wurde nämlich äh, vor der Tour de France entlassen und ja, hat jetzt aber scheinbar da im Hintergrund äh, ordentlich gepoltert, sodass äh, der Co-Sponsor rausgeflogen ist und er wieder eingesetzt wurde. Naja, wenn er die Kohle mitbringt, die sonst
0: der Co-Sponsor gebracht hat, ne, dann ist ja alles in Ordnung.
1: Also ich glaube einfach, der hat, äh, ja, also der ist halt dieser Verbindungspol zwischen den, zwischen der kasachischen Regierung und, äh, ja, allen anderen Teambeteiligten und von daher, so doof das klingt, also äh, eigentlich gehört er auch nicht mehr in den Radsport, in so eine Position, aber ähm, ja, er kann halt machen, was er will, weil er halt so einen guten Draht zu der zu der kasarischen Regierung hat. Wenn der da halt nicht ist, dann sagen die halt auch, ja, hm, das ist so also das sportliche Aushängeschild unseres Landes, dann sponsern wir halt gar nichts mehr und ohnehin gibt es wahrscheinlich auch kein Geld, somit wurde er da jetzt, da jetzt wieder äh, eingesetzt. Auf ja. der anderen Seite, mu muss ich sagen, habe ich auch so ein bisschen Schadenfreude, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann lese, Johann Brunel, der halt lebenslang gesperrt ist, hat halt getwittert, äh, so wort sinngemäß übersetzt, äh, ja, der Mythos besagt, dass eine Katze neun ein Leben hat. Wino Kurov ohne Zweifel hat mehr Leben als eine Katze.
0: <lacht> hat er nicht mehr, war nicht auch, nee, Hundeblut hat man bei ihm nicht drin gefunden, oder? Nein. Aber es war fremdes Blut, ne? Ja. ja, okay. Das mit dem Hundeblut habe ich dann wahrscheinlich geträumt. Das hätte jetzt zu der Katze dann aber auch wunderschön gepasst. Ja, also er hat wirklich da mehrere Leben. Und äh, ich finde, dass sich dass, dass solche Personen anscheinend dem Anschein nach in den Strukturen des Radsports unabkömmlich sind, beschreibt sehr, sehr gut, wie es immer noch um den Radsport steht.
1: Ja, du bist halt oft abhängig von, äh, ja, also wie soll man genau. sagen, ja, genau, äh, das es. genau das einzelnen, ist einzelnen Gönnern, in Anführungs- und Schlusszeichen, wobei da manche Regierungen sind ja teilweise oder ganze Länder, die dahinter stehen, doch eher einen, äh, ja, so wie soll ich sagen, äh, zweifelhaften Ruf genießen.
0: Naja, ja, aber die, genau, genau das ist es ja, ne? Dass du abhängig bist von solchen, von Strukturen, die solche Personen noch beinhalten. Das ist so das beschreibt einfach sehr, sehr gut den Radsport und es ist immer, immer, noch traurig finde ich. Also dass, dass das nötig ist, dass das nötig sein muss. Aber
1: ja, ans ansonsten, wenn du ihn halt entfernen würdest, würde halt das ganze Team äh, dicht gemacht und ja, etliche Personen würden wahrscheinlich ihren Job verlieren.
0: Ja, das auch, was auch schlimm wäre. Ne? Aber andererseits jemanden, der nachweislich mehr als genug betrogen hat, äh, eine führende Rolle in so einem äh, System zu geben. Kann es ja auch irgendwie nicht sein. Und wie war das nochmal mit den zwei Söhnen? Die sind doch jetzt auch im Profisport schon unterwegs,
1: oder? Ja, ich glaube schon. Und der selbst macht ja noch Triathlon.
0: Ja, also das... das,
1: das, das, das soll, wenn, er, wenn,
0: er, wenn er das bedeutet, dass er weniger
1: im Radsport unterwegs ist, dann sollen wir das Alexander... Aber wollte nicht, wollte nicht Rigoberto Uran auch ein Buch schreiben?
0: Hm? Wie kommst du jetzt von... <lacht>
1: Da Möchte ich noch, noch mal gerne wissen, was er dann äh, über den über das Olympiarennen 2012 schreibt?
0: Ach so. <lacht> sag noch mal, beschreib noch mal bitte. Ich, ich habe so, so ein bisschen noch im Hinterkopf. Äh, muss ja, sein?
1: also da war es ja so, dass äh, Vinokurov und Uran zu zweit alleine an der Spitze unterwegs waren und äh, ja, also dieser Sprint, den die beiden da gefahren haben, ähm, der war mir nicht so ganz geheuer. <lacht> Ja, also, wie eine Kurve vor der Mendo Olympiasieger hm? ja ja, wie eine Kurve vor, der,
0: vor Alexander Christoph und Tyler Finney ähm, die dann na, von hinten noch angestürmt kamen mit dem Typ ja, also mir hat auch jemand mal erzählt, dass nach einem Rennen der eine Fahrer zum anderen wutentbrannt gestapft ist und ihn beschimpft hat dafür, dass er gewonnen hat und dann hätte der andere gesagt ja, aber hättest du mir noch was gesagt, dass du gerne gewonnen, gewonnen hättest da hätten wir auch regeln können ich sag mal so, das war, ist ein bisschen länger her, aber das wird es halt auch immer geben. Also ich, wo Profisport äh, betrieben wird, wird auch äh, geschoben. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Fragt sich immer nur welchen Stile. Und ob ein Vino Kuh auf dem Radsport gut tut. Aber Vino ist back. Leute, holt die Kinder rein. Vino ist back. Naja, warten wir mal ab, was da kommt. Vielleicht hat er, ist, ist er auch geläutert. Kann ja auch sein.
1: Ja, ich weiß. Das glaub, willst du nicht glauben. Nee, nicht so richtig, also ich, mir ist es auch nur aufgefallen, wie gesagt, als ich diesen Tweet da von Johann Brunel gelesen habe und habe mir so gedacht, ja, eine Krea hackt der anderen doch ein Auge aus. Ja, eben,
0: ne, das ist, äh, aber wenn die sich jetzt gegenseitig noch äh, hier beschuldigen und äh, ich glaube, ich, glaub, ich folge dem Brunel gar nicht mehr, vielleicht soll ich das mal wieder machen, um... Äh
1: vielleicht wurde es doch geblockt.
0: Oh, meinst du? Kann, kann auch sein, ich weiß nicht, ob ich mich... Äh, ob ich mich mal so negativ geäußert hätte und ob es ob es einem brunell jucken würde, wenn ich mal irgendwas tweete. Ich glaube nicht, dass das wichtig für wen wäre. Oder meinst du, erst ist so, so
1: flott mit dem Blockfinger?
0: Dann, Also ich, ich habe immer noch Angst, dass Lefebvre irgendwann mal vor der Tür steht. Also da habe ich mehr Angst vor als vor, vor Brunell. Ja,
1: solange du keinen neuen Fußbodenbelag von Quickstep brauchst.
0: Nee, aber ich könnte mir unseren Fußboden hier abschleifen lassen. <lacht> vielleicht vielleicht kommen wir da noch, noch näher zusammen. Von Lefebvre wenn er es macht, mir soll es doch gleich sein, wenn es gut gemacht ist. <lacht> ich möchte das Thema Handwerk aber nicht jetzt den Bogen darüber nochmal zurückspannen, weil sonst raste ich komplett aus. So, wir sind sehr, sehr, sehr weit weg von unserem ursprünglichen Thema. Ähm, deswegen bedanke ich mich jetzt noch schnell, äh, wünsche euch alles Gute, macht, eine, macht euch eine schöne gute Zeit bei der Vuelta, passt auf euch auf, äh, ihr euch, wenn ihr es noch nicht seid und ähm, gehabt euch wohl, bleibt gesund und äh, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.